0: Hallo und herzlich willkommen. Neue Folge Horst und der Fisch ist da. Hallo Horst. Hallo Jochen. Letztes Mal haben wir über das Angeln in Norwegen gesprochen. Heute geht es um Angeln hier bei uns. Es geht um den Aal. Der hat, Da assoziiere ich immer so Weihnachtszeit mit ein bisschen fettiges Fleisch, geräuchert. Ja, du,
1: der Aal ist... Also wenn ich eine Wertigkeit abgeben sollte ist eigentlich so mit meinem Lieblingsfisch nicht also wir alle hier meine Freunde alle also generell es dreht sich alles immer um Aal mein Kumpel rief gerade eben an und sagte warst du los und, und, und wissen was viel viel gefangen du hast oder ähnliches also der Aal ist also der geistert also bei uns durch alle Angelzehen, jeder träumt von Aal angeln und es gibt ja guck mal jetzt wir haben jetzt so den Herbst die Tage werden kürzer, die Nächte etwas länger und der Aal wird bei uns in der Regel in der Nacht gefangen. Also es ist ein Schleicher, der nachts aktiv ist, unsere Gewässer sind relativ flach und hinzu kommt der Druck durch den Kummeran, der nun mal da ist, Was so der Kummeran heißt hier in den Niederlanden auch Aalgreifer, der ist natürlich der größte Feind der Angler und des Aals, will auch natürlich leben, aber Aal ist für ihn eine bevorzugte Beute. Also ich habe gesehen, Jochen, wie die Krummerane, so dicke Aale, weißt du, die rutschen ja auch, weil sie so schleimig sind, wunderbar runter. Aber das ist natürlich ein anderes der da, da
0: blutet dir das Herz, wenn ja, du den siehst. Ja, absolut.
1: Nicht? Aber <lacht> diese Aalangelei, weißt du, die fasziniert uns. guck mal Wir gehen schon zeitig im Frühjahr los. Im Frühjahr sammle ich mir schon immer Tauwürmer. Nee, also, du brauchst ja zum Aalangeln Köder und nach wie vor ist der Wurm der beste Köder. Da gibt es gar nichts. Nicht? Und wie gesagt, im Frühjahr, was wenn wir die ersten warmen Nächte haben und so leichter Nieselregen, dann hält mich gar nichts, was du dann lege ich mir meinen Tauwurmvorrat an. Nicht? Ich habe so große Styroporboxen mit so einem Lüftungsgitter drin, was gefüllt unten mit Maulwurferde. Also richtig schöne Maulwurferde. Da drüber kommt dann immer äh, äh, eine Schicht. Das Zeitungspapier als Tipp, ich habe ein Rasenmäher, ich lege eine Zeitung auf den Rasen und fahre da immer drüber, rüber und weg, das ist Zellulose, das nageln die Würmer weg wie nichts. und da drüber kommt eine Laubschicht und da drüber kommt Moos und so kann ich den Würmer eine ganze Zeit lang halten, nicht, also die, da hat so jeder seine eigene Sache. Du fährst und,
0: mit dem Rasenmäher über die Zeitung?
1: Ja, damit sie schön klein wird, ne? Okay. Mhm. Und äh, das ist dann Zellulose. Du und wenn du nachher guckst in diese Warmbox, ich kann dir die nachher mal zeigen, mhm. du findest keine Zeitung mehr. Die fressen die radikal auf, weißt du, und das ist der Nahrung. Manche machen auch noch Kaffeesatz da rein und Ähnliches, nicht. aber diese Tauwürmer leben da drin, weißt du, habe ich oben eine Schicht Moos, ein schön feucht, und wenn ich neue Würmer sammle, habe ich den Vorteil, weißt du, die liegen dann auf dem Moos, und manchmal hast du einen Wurm ja auch ein bisschen doll gezogen oder sowas alles, der es vielleicht nicht überlebt hat, die bleiben dann oben liegen, die kannst du absammeln, und du darfst keine Toten dazwischen haben. Und mittlerweile kostet so ein Tauwurm, ich glaube, zwischen 20 und 30 Cent. Nicht? Also es ist schon ein Kostenfaktor. Und in einer guten Aalnacht brauchst du auch schon mal ein
0: paar. Wo, also Was sind das für Würmer denn? Tauwürmer? Sind das normale Würmer aus dem Garten? Das sind normale Würmer. Okay.
1: Also, also, ach das ist eine Wissenschaft für sich Jochen. Also es ja. gibt ja Tauwürmer, Mistwürmer, Rotwürmer, Tennessee-Wickler, Grabewürmer, alles Mögliche. Aber der Tauwurm ist der, wird in großen Mengen hier importiert. Das sind kanadische Tauwürmer, die sie da den du nicht züchten kannst, aber der wird auf großen Fällen dann wird der gesammelt und der Tauwurm kommt nachts bei Feuchtigkeit aus der Erde gekrochen. Wenn du genau mal auf seinen Rasen guckst, siehst du auch überall kleine Löcher, um sich zu paaren. Nicht? Also die kommen da raus und wenn das ein guter Rasen ist, wo wenig gedüngt wird nicht? und da relativ kurz gemäht wird, dann kannst du manchmal nur am Umkreis von einem Meter bis zu 100 Würmer sammeln in einer guten Nacht, allerdings im, im Frühjahr.
0: Nicht? Das heißt, ich stelle mir das vor, im Frühjahr stehst du nachts auf, und gehst raus in den Garten, weil du, du riechst die Taube immer schon, wie sie auf deinem schönen Rasen liegen ja. und sich paaren wollen.
1: Also hier, ein ganz bekannter Platz hier bei uns, das hört sich ein bisschen markant an, ist ja der Pritsche der Kirchhof. Ja. Das sind große alte Bäume, da wächst der Rasen nicht so hoch, da triffst du manchmal, also Jochen, ich kann dir jetzt mal kurz <lacht> erzählen vom Würmergraben, ja. versuchen. Ich habe mal, was weißt du für einen Kollegen, mit dem ich ein paar Wochen nach Norwegen wollte, der hatte alles organisiert, habe ich 3000 Tauwürmer gesucht. Wir wollten da mit Tauwürmer auf Lachs angeln, das ist auch ein bisschen verpönt, aber wir, nicht. Und ich habe dann 3000 äh, Tauwürmer gesucht und nun laufe ich immer auf diesen Bridget der Kirche, wo ich habe hier in Bridget gewohnt, weißt du, und habe dann in so einer lauen Sommernacht weißt du meine Würmer gesucht. Und irgendwie war mir schon, da gab ja so Abende, wo du meinst, na, irgendwie ist war mir nicht, ich so ein komisches Gefühl. Auf alle Fälle läufst du ja an gebückter Haltung, hast so eine abgedunkelte Taschenlampe, suchst dann deine Sandwürmer und sammelst die auf. Auf einmal hörte ich, was er fing, die Kirchturmuhr anzuschlagen und da wurde so ein Blasebalg drin und ich dachte, was ist das denn, war wirklich so ein Schreck. Dann war da noch ein Kaut, der hat dann noch geheult und alles was. Und irgendwie denke ich, verflucht nochmal, <lacht> was ist hier los? Du Jochen, und dann laufe ich und sammelt die Würmer auf und auf einmal fällt mir ein toter Ast von hinten ins Genick. Weißt du, und das Hemd. ne? war eine gebückte Haltung. Ich habe einmal fallen lassen, fallen lassen, dann geht es aus. Weißt du, also ich habe da so einen Angstschreck gekriegt in der Nacht, dass ich gedacht habe, also das ist nur was weißt du, am Rand, das kann dir beim Tauwürmer sammeln passieren.
0: Ne? Großartig. Ja. Aber Tauwürmer sind das Beste für die. Den zum zum Aalangeln.
1: Ja, es gibt dann ja noch, ja noch, noch verschiedene Arten, Dendrobena, Mistwürmer, Grabewürmer, äh, Eiswürmer, also es gibt dafür viele, aber der Tauwurm ist so der Klassiker. Ne?
0: Und da hast, die hast du jetzt, sammelst du im Frühjahr, die hast du jetzt in deinem Schuppen, die pflegst du und hegst, du sammelst die Toten raus, ja. die kriegen neues, neues Papier, ja, genau. neue Erde.
1: Ja. Nett, dass du immer einen Vorrat hast. Okay. Versuch, ja. Und dann ist ja das Faszinierende bei dieser Aalangelei, du, du fährst dann, das machst du alles in der Nacht. Nicht? Also spät abends, also mit Dämmerung. Ich sage immer, die blaue Stunde ist die schönste. Nicht? Wenn du jetzt in die Natur fährst und ich fahre hier jetzt so bei uns also in die Marsch und hinter dem Deich und du merkst auf einmal, was weißt du, das wird. Äh dunkel, da hast du immer noch im Firmament so rotes Leuchten, weißt du. Und dann kommt die Nacht langsamer rein und die Natur hört auf. Weißt du, Vorher war ein schnöder Gänse, Enten und alles mögliche und dann wird das so ruhig und dann wird das dunkel und dann fangen die Gänse natürlich wieder an und die Enten zu schnackern und dann sitzt du da und hast du Ohren wie ein Blumenkohl. Weißt du, ich, wir dürfen ja hier mit vier Angelruten angeln und die setze ich dann noch manchmal ein bisschen weit auseinander und dann gibt es die Möglichkeit, dass du mit einer Pose, mit einem Schwimmer angels, äh, auf oder angelst auf Grund. Nicht? Wenn du jetzt auf Grund angelst, dann habe ich bis Bissanzeige. Ganz bekannt sind diese Aalglocken. Weißt du, die hier, das sind noch mhm. ein paar alte Modelle, ja, die. die hier hängen. ja, ja. Okay. Die hängst du dann vorne in deiner Angelrute. Damit du aufwachst. <lacht> sieht, na, nee, und, du, <lacht> nee, und dann klingelt das. Oder nicht? Oder du hast eben, es gibt auch Leuchtposen, heute warst du mit diesen Knicklichtern, die du einmal brichst, die leuchten in der Nacht, dass du dann siehst, wenn deine Pose wandert. Also das ist eine faszinierende Angelei. Weißt du, und ich fahre jetzt vorgestern Nacht los mit einem Kumpel. Und äh, also wie gesagt, wir haben dann zusammen geangelt und äh, das tat sich in der ersten Stunde nichts anderes. Also ich sagte, was, was wird heute nichts? Der Aal muss laufen oder sowas alles. Und dann kriegte ich endlich den erbeten Sitz, Du, und dann saß ich tatsächlich schon also auf meinem Eimer, wo die Aale näher eigentlich rein sollen, weißt du, und auf einmal höre ich nur la knack, weißt du, da habe ich meinen Bissanzeiger, den ich in die Schnur gehängt hatte, der knallte gegen den Blank und dann hatte ich so einen guten 75er Aal, weißt du, da war ich ja schon mal happy, ne, also lange Rede, kurzer Sitz, ich hatte in der Nacht, wir haben dann bis äh, halb zwei geangelt, hatte ich leider nur vier Aale, aber vier gute Aale, also drei richtig gute, einer ging und äh, eigentlich wollte ich die räuchern, was du, weil du schon sagst, Verwertung, der Aal ist geräuchert natürlich eine hochglas aber ich hatte so einen Appetit auf Brataal, da habe ich denen das Fell über die Ohren gezogen, also die, die häutest du ja dann, die Aale und dann haben wir mir das hier mit, mit hausgemachten Kartoffellart Brataal, also, wir mir läuft jetzt so das Wasser mund zusammen, was also, und auch mal, manche haben ja früher immer nur diese dünnen Aale zum Brataal genommen, was aber im ruhigen, schönen dicken Aal mit in der Pfanne ist einfach ein Hochgenuss, ne. Also, diese Aale, wie gesagt, alle meine Freunde, ich weiß, früher am nord -Kanal oder sowas alles, die haben tagelang da gesessen, ihren Urlaub verbracht, alle nur auf Aal geangelt, nicht? Und hier, gerade hier oben bei uns in Nordfriesland, war ja auch dieses Sogenannte Pöttern sehr weit verbreitet. nicht? Das ist natürlich die humanste Art, äh, auf Aal zu angeln. Du brauchst dazu keinen Haken. Das heißt, du ziehst diese Würmer auf einen Bindfaden, in der Regel so einen schönen Zwernsfaden oder äh, Wollfaden, und machst einen Knäuel. Und, äh, also, wir machen immer einen Klafter. Ein Klafter ist beide Arme so aufgestreckt. Solange fädelst du da deine 10, 20 Tauwürmer drauf. Dann machst du Klänge. Was du die die um die Hand, verknotest die schön, also Schlaufen, und dann hängst du die an deinen Angelstock. Und dann setzt du dich ans Ufer und hältst das ins Wasser. Nicht? Und das ist dann,
0: total entspannt.
1: Ja, und dann kommen die Aale, und dann musst du nur was du, eine, eine, eine Vorrichtung schaffen, wenn du jetzt ein Aal beißt, wo hebe ich den rein. Nicht? Also die einfachste Art ist ein umgedrehter Regenschirm. Den stellst du dann vor dich einfach hin, was du, der ja. dann hoch ist, und dann setzt du dich an die Kante und hältst in, was du, diesen Pötter, das muss man in strömenden Gewässern machen. Nee, also geht in stehenden Gewässern nicht. In strömenden Gewässern hältst du deinen Pötter rein und bewegst ihn immer so ganz leicht, du hebst ihn an und lässt ihn senken, und auf einmal kommen diese Bisse, was total weißer Hammer hammerhart, und dann hebst du den Stock vorsichtig an und hebst ihn über dein Netz oder über diesen Schirm oder haben auch einen Schwimmring, hast du nur den ersten Ring aufgeblasen und hebst ihn da drüber. Und dann lässt er meistens los. Es gibt welche, die lassen gar nicht los, manche fallen schon vorher ab. Ähm, ähm also, unter Zuhörer, in meiner besten Nacht, in meiner besten Nacht hatte ich mal 78-maßige Aale gepöttert. Da hatten,
0: 78? 78.
1: Und dann haben die mir den Pötter so zerfetzt, dass nachher nur noch dieser Wollfaden war. Dann bin ich aber nochmal nach Hause gefahren, weil ich so gierig war und wollte noch einen zweiten Pötter aufziehen. Ich hatte keinen zweiten nicht. Ne? Aber dann war der Spuk vorbei. Das war so die, die Nacht der Nächte. Aber das war sehr ergiebig. Was dabei ist, gerade hier oben bei uns, weil wir dicht an der Nordsee angeln, hast du auch mal oft einen untermaßigen Aal dabei, aber den man ja wieder schon zurücksetzen kann, nicht? Aber ich habe in meinem Pötternetz eine Spezialanfertigung, man wird dann ja immer pfiffiger, das ist so ein Schwimmring was aus, aus äh, Rohren und da habe ich unten, weil ich Angst hatte, was so vor Wasserratten und sowas alles, dass die mal meine Beute mir klauen. Wenn ich die ganze Nacht da sitze, habe ich einen Draht der Fetscher eingespleißt und äh, äh, da sind sie dann sicher drin, weißt du? Und der ist schon mal voll gewesen, ne?
0: Beschreib mal bitte den Aal. Ich, ich ich, als Laie weiß nur, dass der Aal lange Strecken schwimmt, immer wieder zum zum gleichen Ort zurück schwimmt, wenn er, wenn er Leichen möchte. Beschreib ihn mal.
1: Ja, also der Aal ist ja, wie gesagt, auch der Aal steht auf der roten Liste, die also Bestände sind auch gefährdet. Ich kann mich als Junge noch erinnern, dass ich hier richtige Schwärme von Glasaalen gesehen habe. Der Aal, leicht in der Saragossa-See, in großer Tiefe, ist immer noch ein Rätsel, wie oder was er macht, aber da sind diese Weidenblattlarven und die kommen dann mit Hilfe des Golfstones an die Küste und werden zum Teil ja unten in Frankreich und in Spanien in Unmengen gefangen, werden zum Teil jetzt geschmuggelt, wir sind teurer als Gold, also vom Gewicht her, denn ein Kilo Aal sind, quasi die nicht, wie viel zigtausend Glasaale, die wurden zum Teil nach Fernost importiert, da gibt es also dolste Geschichten. Und äh, und wir haben, also ich habe noch als Junge gesehen, was wir diese Glassale hier bei uns in die Auen, also wie Milchstränge hochwanderten und stehen dann vor diesen Staustufen, wenn du jetzt hier so diese Holm hochfährst und so, da sind so, äh, die Wässer sollen ja eigentlich durchgängig sein, da stand früher eine Staustufe, da läuft das Wasser rüber, da haben die versucht hochzuklettern, um da hochzukommen und wachsen hier eben ab bis zur Geschlechtsreife und wenn sie dann geschlechtsreif sind, versuchen sie dann wieder in diese saragossa See zu kommen und das wird ihnen oft verhindert durch saragossa See. Die ist äh, irgendwo ganz weit draußen im Atlantik mhm. da zwischen, zwischen Amerika und Europa, also das ist so 200 Meter Wasser. Also da ist hat man also man hat noch keine Aale Leichen sehen. Man hat nur die Larven da festgestellt, was mit mit Netzen und äh, da gibt es jede Menge Abhandlungen für Doktorarbeiten. Das heißt, es gibt noch
0: Geheimnisse, also ja. ist, der, der Aal ist also ein Geheimnis sehr geheimnisvoller Fisch, der ist noch nicht alles erforscht?
1: Nein, er weiß, man hat schon mal versucht, ihn künstlich, also wie alle Arten, auch abzustreifen und zu erbrüten und sowas alles. Da laufen viel Versuche. Man fängt jetzt diese Glasale eben ab an der französischen, englischen, irischen Küste. Da gibt es dann Fangquoten und die gehen jetzt in Zuchtanstalten und werden vorgestreckt. Also das heißt, die werden dann künstlich ernährt. Also und ich weiß nicht, ob das gerade so sinnvoll ist, dass sie die natürliche Ernährung verlieren. Dadurch meine ich, weil das, und dann werden die unten aufgekauft und werden hier bei uns in die Gewässer ausgesetzt. Also die EU hat ein großes Aalprogramm gemacht, wo wirklich wir kriegen jeder Verein kriegt irgendwie zwei drei Kilo Blassale im Jahr, nicht? Die werden von unseren Fischereiabgaben bezahlt und wir besetzen ständig diese Glassale, die jetzt nicht mehr natürlich in diesen Mengen zu uns hochkommen. Deswegen werden die unten in Frankreich und abgefischt und bei uns eben ausgesetzt, nicht? die durchgängigen
0: Gewässer. Den, den zu fangen, hörte sich für mich als Laie jetzt relativ einfach an, ja. weil der eigentlich dann gerne der frisst, glaube ich, auch Aas. Und ja, oder, oder, und da gibt es ja die Geschichte ja. um die Blechtrommel oder sonst was. Ja, ja, genau. Also, der, 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 wo die vielen Aale in dem Pferdekopf ja, waren. Ja,
1: ja. Nein, guck mal, der Aal sucht ein Versteck. Es ne, gibt zum Beispiel Reusen oder ich zum Beispiel da in, in, in England, was du, da werden alte Ölfässer im Wasser versenkt, die werden voll mit, mit Sträuchern gesteckt oder so, weil da setzen sie sich rein. Der Aal sucht ein Versteck, was du, die sehen in den Stein, in Bohnen oder sonst was alles. Da ist eine Höhle, da lebt er. nicht? Und er fällt auch mal Aas fressen und du kannst ihn auch mal mit einem Fischfetzen angeln. Es gibt ja zwei Arten von Aal, den sogenannten Spitzkopf, den ich am liebsten fange und den ähm, Breitkopf, den nennen wir Puchenbitter, also Froschbeißer, was also ernährt sich überwiegend von Fisch. Der hat einen relativ breiten Kopf, nicht? Also das ist das, die Ernährungsform. Und während der Aal, der Spitzkopf, mit einem relativ spitzen Maul, der ernährt sich meistens von. Würmern, Krebstierchen und alles, das siehst du auch, die hat meistens so schönes, rosanes Fleisch und ist wesentlich fetter als dieser breitkopf -Aal. Also wenn du jetzt mal als Tipp dir ein Räucheral kaufst und gehst über den Wochenmarkt, am besten sind die Jochen, die den spitzesten Kopf haben und schönes welkes Fell. Also, was so die, die, die Haut, ne, wenn die so arg glatt sind, was so wie so eine, wie, wie ein Glatschitz oder weiß ich was alles, die lass die Finger vor. Okay, da hätte
0: ich mich gedacht, die, okay, dann, wenn die nicht so welk aussehen, dann sind die frisch oder so. Aber das Na, der ist
1: Umgekehrte ist das besser. Ja, also ein schöner Spitzkopf-Aal, was so der geräuchert ist und der schön, was so wie gesagt, so welk mm. ist, und haut, also, das ist ein absoluter Hochgenuss. Und heute, was so werden ja viele Aale gezüchtet, in, äh, die werden schon richtig äh, zur Mastreife gezüchtet und das ist einer wie der andere, das siehst du auch, wenn die da liegen, die sehen aus wie so eine lakritz weißt du, und haben auch meistens ein bisschen dickere Haut und sind meistens immer glatt, ne? Also wenn du irgendwo so naturgewachsener Aal kriegst, das ist immer noch ein Highlight, ne?
0: Das heißt, du setzt dich hier in Nordfriesland. Äh, was für Stellen bevorzugst du? Wie muss das Gewässer da aussehen? Also, du, dein Aal gibt das praktisch in
1: jedem Gewässer, quasi in jeder Pfütze. Ne? Und wenn du das Glück hast, in einem Gewässer, was du, wo, wo wenig Angler sind, dann fängst du natürlich noch mehr, als wenn da viele Angler sind. Also, du kannst bei uns in jedem zu jeden Priel. Aber es muss
0: fließendes Gewässer sein?
1: oder? Nein, aber in, stehen. Gewässer, also okay. in stehenden Gewässern kommt er natürlich nur vor durch Entenflug, wenn die Glasale oder Glasalein. Oder sonst was alles oder werden besetzt. Mhm. Sonst gibt es die nur in Fließgewässern, weil die ja äh, wieder abwandern müssen. Nicht? Mhm. Und du darfst sie auch nur in Fließgewässern aussetzen, dass sie die Möglichkeit haben, wieder zum Leichen zu kommen. Und, äh, aber hier bei uns in Nordfriesland, was also wir zum Beispiel, wenn hier die mit die, dem Backer die Gräben rünschen, was also du so beim Ausbackern, nicht? da kannst du mit langlaufen und dann kann einer mit dem Eimer an den einen oder anderen Aal greifen. Nicht? Also es gibt. Also ich habe schon in, 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 in Jochen, wir haben hier zum Beispiel eine See, kennst du ja auch, ein riesiges, wunderschönes Gewässer. Das ist ein Speicherbecken und wenn das jetzt sehr viel regnet und sowas alles, dann lassen sie da Wasser, was sich durch die Nordsee entwässern kann, rein. Und ich wollte da zum Zander angeln und äh, da war so hoher Wasserstand, dass die Wiesen überflutet waren und durch diesen Schaffraß sind die oder Gänsefraß, ist das war ja ganz kurz hier bei uns. Und ich bin dann bis an die Kante gegangen, wo praktisch der ursprüngliche See angeht. nicht? Und auf einmal sehe ich im Licht meiner Taschenlampe Ahle. Da waren diese Aale in den 10 cm tiefen Wasser auf der Wiese und sammelten die jetzt die ähm, Krebstiere oder Würmer, die ersoffen sind, ne? dass sie das Wasser aufgelaufen haben. Also der Aal kommt überall vor, selbst in den kleinsten Gewässern. Ich habe mal hier meinen Freund Hubert und ich gehen ja immer zusammen zum Aal, oft zusammen zum Aalangeln. Hubert ist Aalfanatiker, für den gibt es eigentlich gar nichts anderes, Er redet nur vom Aalangeln. Und wir haben so Gräben, weißt du, da, wo gar kein Mensch angeln würde, weißt du, da sind viele Seerosen und vertrautet und da gingen wir mit richtig dicker Schnur rein und da haben wir schon, weißt du, dass du, wenn du einen Biss kriegst, dass der sich festsetzt, der Aal setzt sich fest, wenn der Chance hat, sich irgendwo ein Hindernis findet, da schlingelt er sich fest, da kannst du reißen und zerren und ziehen, der lässt nicht los, da musst du schon manchmal auf die Hute kloppen und ey, weiß nicht, was alles, und dann gehen wir schon mal mit Warthose rein und ziehen ihn dann von Hand raus, ne? Ich habe zum Beispiel hier im St. Mhm. da war früher eine Schleuse. Mhm. Und äh, die ist jetzt verlegt worden, anderswohin, die wurde immer gespült. Jochen, da habe ich alle geangelt. Das, und das war sehr steinig. Und dann mit Pose, dann sagst du auf einmal, es bis, zack, die Pose stand 10 oder 20 Zentimeter unter Wasser und du konntest zerren und ziehen, wo du wolltest. Der saß dann in so einer Steinspalte oder so. Dann bist du hingegangen, die Wasser sind ja alle sehr flach bei uns. Und dann hast du ihn dann rausgezogen von Hand. Ne? Das ist so für einen schönen Aal, da nimmt man ja schon mal was auf den Kauf. Ne?
0: Aber die sind auch auf der roten Liste, hast du gesagt. Ist ja, also der
1: Aal ist auch, wie gesagt, er kann, wird ja jetzt eben schon vorgestreckt, er wird mm. nachgesetzt, was früher nicht notwendig kam. Wir haben hier Aal gehabt, deswegen sage ich, alle meine Kollegen, meine ganzen Freunde sind alle Aalangler. Wir haben, also auch ich bin ja früher nichts anderes gemacht als Mazander und sonst, aber Aal, Aal, Aal. Und diese Nacht... Weißt du, das ist ja gleich das Abenteuer. Du sitzt ja auch wenn ich mit einem Kumpel unterwegs bin, du sitzt für dich alleine. Was weißt du sitzt hinter deinen Routen, hast Ohren, was weißt du, du nimmst jedes Geräusch wach. Du hast du schon mal eine Maus pippen gehört und sonst was alles, das hörst du ja nachts alles wunderbar. Ne? Ich habe mich ich habe schon sol, solche Angst gehabt, was weißt du, ich bin im Schilf <lacht> gesessen, auf einmal du pff, als wenn einer kam, was ist ein Rehbock, der durch Schilf gegangen ist. Was so Christian Schreck, wenn du da sitzt und du das Dolste, was ich so mal hatte oder auch wenn ich sitze an der Au und angel, weißt du, und äh, dann sitzt du auf so einem Hocker oder einem Stuhl und da war ich schon so ein bisschen eingeneckt, weißt du, und dann auf einmal, als wenn mir jemand durch die, durchs Gesicht fährt, dann ist er ein Uhu. Nachts, was, den hörst du ja nicht. Der ist was, und durch die Schwingen, was, weißt du, ist der so, mir hat mich fast mit der, mit der Schwanzspitze mir die Nase gestreichelt, weißt du, und Fledermaus. Also, du nimmst natürlich die nur Natur in dich auf, aber das A und O ist, dass eine Pose untergeht oder die A-Glocke klingelt, nicht? Ne? Das ist schon ganz wichtig bei der a langelei Aber sonst ist das eine ganz simple Angelei, weißt du, viele machen den Fehler und angeln mit zu großen Haaren, Haken. Nee, also, ich habe auf der Rolle, auch da hier beim Aalangel jetzt mittlerweile eine geflochtene Schnur, dann habe ich da ein Blei drauf, ich nehme meistens noch so ein einfaches Sachblei. Das stoppe ich immer mit einer Perle oder einer Softperle, da kommt ein Karabinerhaken, so ein Wirkel rein und da hänge ich meine Vorfächer rein, die in der Regel 60 cm lang sind. Und ich persönlich angel mit sehr kleinen Haken, das ist so eine Aberdeen-Form, also ein langschenkliger Haken in Größe 4, maximal Größe 6. Und früher haben wir Aalhaken gekauft, die würde ich heute als Krampe bezeichnen. Weißt du, das waren so dicke Haken mit wieder Haken auf dem Rücken und so. Und da hast du dich gewundert, dass du so wenig Bisse gekriegt hast. Denn der Aal hat ja ein relativ kleines Maul, gerade wenn du auf die Betrug ne? Aber da kannst du schon mal einen ganzen drauf draufhauen. Das spielt gar keine Rolle. Also wenn die da diese Nahrung haben, die kennt ja keine Gefahr, die nehmen die dann nicht. Und was, wenn dieser bis kommt? Und du musst dann ja reagieren und dann musst du richtig Gas geben, deswegen so ein bisschen robustes Geschirr, du musst kurbeln, kurbeln, kurbeln. Der Fisch darf keine Chance haben, was du äh, sich irgendwo festzusetzen, hinter einem Schilfhalm, Grashalm oder Ähnlichem. Was du Und das Spannende ist ja, diese Aal kommt dann erstmal ein bisschen läufig mit, das ist ja wie eine Schlange. Und auf einmal krümmt er sich. Das kannst du gar nicht mehr kurbeln. Dann weißt du, dann geht das so schwer. Dann musst du so richtig die Rute anheben, was weißt du, dann hörst du ihn auf der Wasserfläche oben fletschern. Und dann ist was weißt du, wenn denn dann. Und ich habe ja so, so einen großen Eimer, was weißt du, ich bin, ja einer, der so oldschool ist, ich brauche ganz, den ganzen technischen Schnickschnack nicht. Ich habe einen großen alten Malereimer, da habe ich in dem Deckel ein kleines Loch gemacht. Weißt du, ich sitze auf dem Eimer und wenn ich jetzt einen Aal habe, kommt er in das Loch ran ich sitze auf den Aalen. Jochen und was ich neige wirklich nicht dazu zu übertreiben ich habe schon auf diesem Eimer gesessen was und der relativ hoch ist und bin äh, aufgeschreckt weil die Aale von unten mir gegen hinter klopften so
0: viel Aale habe ich da schon drin gehabt ne? Das hört sich ähm, vor allen Dingen äh, nach einer ziemlich aufregenden Angela in der Nacht an, wie du es beschrieben hast. Und das, das dann auch noch alleine. Ich weiß nicht, ob da was, was für mich dabei ist. So alleine nachts da hätte ich ein bisschen Schiss, glaube ich. Ja, Aber wie gesagt, also ich auch. Ich hatte nie Schiss gehabt, Jochen.
1: Und ich bin immer <lacht> alleine gegangen, was du auf deine Plätze nicht verraten. Nicht? Ja. Und dann hatte ich mal einen Kollegen mit. Und ich will über den Zaun steigen, über die Koppel laufen, um an die Auto zu kommen. Und der Kollege holt seinen Scheinwerfer an, der war bei der Post, weißt, du so ein Suchscheinwerfer, leuchtet die ganze Koppel ab. Ich sage, was ist mit dir denn los, was machst du denn? Ich sage, ich muss hier noch mal gucken, ob wir Bullen sind. Ich sage, gut, da habe ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht. Nach dieser Ach Nacht so. bin ich immer nur parallel zum Zaun gegangen. Was du denkst, überall sind nur Kühe oder Queen oder Ähnliches. Aber es gibt auch natürlich Weiden, wo noch Bullen drauf sind. Nicht? Und, und, und ich so bin einfach früher losgelaufen, da habe ich mir keine Gedanken gemacht. Und nachdem ich mit dem Kumpel los war, laufe ich immer so dicht am Zaun, dass wenn da irgendwas dran getrampelt kommt, dass ich rüberspringen kann.
0: <lacht> Oh, ist großartig. Äh, letzte Frage noch äh, zum zu dem Aal. Also du hast gesagt, man kann den direkt häuten und dann essen. Wie wäre denn ähm, ein Aal, den ich äh, vielleicht später essen äh, essen möchte? Also äh, räuchern ist das Beste. ne? Oh, ja, ist das Gebe das ich das den ist. dann irgendwo ab? Kann ich das selber machen? Nein, das kannst du
1: selber machen. Also wir haben alle eine Räuchertonne, ich kann den auch abgeben, wenn du einen Fischhändler kennst. Mhm. Nicht? Also wir machen so, wenn ich jetzt immer äh, sage, ich sammle denn meine Aale. Nicht? Wenn ich jetzt... Äh, vier oder fünf Aale gefangen habe und die sind gut zum Räuchern, dann nehme ich persönlich die nur aus, lass Schleim alles dran, friere die ein weißt du, und äh, wenn ich jetzt mal sagen, genug gesammelt habe, dass die Räuchertonne voll ist, 10 oder 20 Stück, und ich mache mal ein Aalessen, dann äh, äh, tauche ich die auf, langsam auftauen, dann werden die, habe ich so einen Schrubber mit dem Eimer, was du schrubbst die ordentlich, was, das Schleim geht dann von der Leine ab, die sind dann richtig schön sauber, dann werden die richtig schön sauber gemacht, ganz wichtig ist beim Ausnehmen immer darauf achten, die haben unten immer noch so eine Niere, praktisch die zweite Herzen, man darf, was weißt für du, das Messer setzt man am Weidloch an und schneidet bis hoch zum Kopf, muss aber auch immer noch nach unten schneiden. Mindestens so 2-3 cm. Da ist immer so eine Nebenniere, die man mit rausnimmt. Dann kann man auch den Blutfaden rausziehen. Man will die Fische ja vernünftig essen. Dann werden die schön sauber gemacht. Dann kommen die in eine Salzlage. Da gibt es natürlich auch jeder sein Geheimrezept. Aber eigentlich sind so 60 Gramm Salz auf Liter. Also, ich sage immer Karo einfach. Manche machen noch Loberblätter, Rosinen und Zwiebeln und weiß ich was alles rein. Und dann schönes Buchenholzfeuer, trocken in Rauch hängen. Dann ist Hochgenuss. Ne?
0: Das hört sich lecker an. Aber man muss auch sagen, geschmacklich polarisiert der Fisch, oder? Ja. Weil ich weiß, meine Frau sagt, nee, Aal esse ich nicht. Schmeckt mir nicht.
1: Ja. Nee, nee, also in Norwegen würde nie Menschen Aal essen. Die finden das eklig. <lacht> Aber bei uns ist also, also Aal, Jochen, also jetzt, jetzt hat ich habe hier in meiner Dienstzeit, ja auch mal, ich habe immer eigentlich relativ gut Aal gefangen. Nicht? Und wenn ich meinte, ich musste mal was Gutes tun. Dann habe ich mal meine äh, Leute eingeladen und ein Aalessen. essen. Und das ist das Größte. Das hat hier Jochen Nordfriesland früher Aalessen essen gegeben mit mit zwei Teilnehmern mit Tanz und Musik und weiß ich was alles. Das hatte richtig Tradition. Ganz bekannt ist da das Schwarze Pferd die Gaststätte Buxili sind leider auch nicht mehr gibt. Da war jedes Jahr Aalessen war ausgebucht. Da sind die in Omnibussen gekommen. und also ich fand das immer so witzig, wenn du dich aus das öffentliche Aalessen war ein Highlight. Der Trick war folgender. Es steht erst immer sauer also Aal in Gelee, was du dir so gekocht, der steht auf dem Tisch. da nennt man meistens die, die wie der, die dicksten Aale oder sowas alles, die werden dann sauer gekocht, ne, was so wie Sauerrippe, also Aalen sauer. Der steht schon auf dem Tisch und Brot und Butter. Dann haben die ersten die
0: Heißhunger und erstmal schon ah, und, die, und die, Guten dann später. Ja, ah. da
1: es erst den Saueraal. dann Esst kam erstmal
0: an dem. Die gebratenen Aale Ach,
1: oh. und die Experten haben nur gesessen und gewartet, ne, bis die Räucheraale kamen. Da gab's welche, die haben wirklich, also sich die Seiten vollgeschlagen, das gibt's gar nicht, ne?
0: Clever. Oh, super Geschichte, toller Fisch. Absolut. Vielen Dank. Das war eine Folge zum Thema Aal, Horst und der Fisch. Ihr habt ja die Möglichkeit uns Meinung zu schicken, das Ganze, oder auch Fragen natürlich gerne, also Rückfragen auch gerne an, an Horst, fragen.horst und der Fisch.de wäre die Adresse, teilt es, sagt es gerne weiter und bewertet es bei Spotify und bei Apple gerne und das hilft uns natürlich. Dankeschön.
1: Ja, gerne.